0: Hej och välkommen till podden N3a Whisky Där du lär mer om whisky, destillerier, knasiga ord, brookladdy eh, Andra saker om whisky helt enkelt Idag sitter jag, tack och lov, med ordentlig social distans här över internet Med Mattias Enomsson Hallå, hallå Och David Cheder.
1: Hallå, hallå, hallå
0: Och ni är båda lite krassliga så att jag är glad över den sociala distansen
2: Ja, du... du ska vara glad att du inte sitter i samma rum
0: Ja. Yes. ni, eh, vi börjar det här avsnittet med en liten trevlig läsarfråga framåt. Mattias, har du lust att dra den?
2: Självklart. Eh, vi fick en fråga på vår Facebook-sida: facebook.com/n3/whisky. Eh, och där har en Jonathan Wahlgren skrivit så här: Hej, jag har en fråga jag gärna vill att ni tar upp rätt mycket om ni har tid. Jag har länge varit intresserad i att starta en whiskyklubb. Jag tycker att informationen kring whiskyklubbar är jätteotydlig. Vad är era erfarenheter kring whiskyklubbar? Vad man gör, hur de är styrda och hur man möjligtvis kan tänka om man vill starta eller gå med i en whiskyklubb. Lagar och regler är även lite svårt att förstå. Betalning av medlemmar, servering, inköp med mera. Ha det bra, med vänlig hälsning, Jonathan. Mm, vilken
0: bra och intressant fråga. Säg ja, ja. Varken är med, ja eller hur. Säger jag som varken är med i någon klubb eller ens, tänkte jag säga, vet någonting om det.
2: Mattias, är du nu med i någon klubb? Eh, inte i någon whiskyklubb. Andra klubbar är jag med i, mm. men inte i någon whiskyklubb. Och du och David, är du med
0: i någon whiskyklubb?
1: Eh, det, det är jag faktiskt. Det är jag jag kan svara ärligt. Jag är med i Roslagens whiskysällskap. Jag var med och grundade en, en liten klubb som vi lite pretentiöst och med viss ironi kallar för Svenska whiskyakademin. Jag har där, varit med i Stockholm Whisky Enthusiasts, men där är jag inte med längre. Jag är säkert med i ja. någon annan också.
0: Jag kom faktiskt på att vi för länge sedan så. Var vi hade vi faktiskt någon slags klubb det en år sedan som hette Glenfarsta
2: Någonting whisky. Hade vi inte det? Glenfarsta Whisky Aficionados.
0: Just ah, det. Lavash så Just var det. det. Just det. det.
1: för att jag bor i Farsta ja, precis som Mattias fixade ett snyggt, eh, en snygg logga där det var skrivet med Glenfarclass eh, typ snitt fast det stod Glenfarsta istället.
2: Precis. Ja, Lite precis roligt ändå,
1: det blir dags att sparka liv i den gamla föreningen igen, det var ju mer av löst, löst organiserade provningar hemma hos mig, mm, någon gång det. om året bara sådär, väldigt mm, sällan mm. Liksom.
0: Väldigt nu säger du löst, Ja, väldigt trevligt, men nu säger du löst definierade, men, men kan man definiera en whiskyklubb egentligen? Vad, 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 vad menar man när man säger whiskyclub? skulle du säga?
1: Alltså jag tänker mig väl att en whiskyklubb i lite mer strikt betydelse så här är då, Man ska ju vara några polare eller folk som känner varann sedan innan Eller för den delen om man tycker att det, jag bor i Flen och det finns ingen whiskyförening Jag vill att den ska vara öppen för precis alla Men mm, de mm. brukar ju ändå ha liksom skrivna stadgar som man ju jättegärna kan bara höra av sig till andra whiskyklubbar för att i princip kopiera deras stadgar. Man behöver inte göra den jag grejen så himla kronlig, tänker jag. Mm. Ehm, och sen så brukar det ju vara att man betalar medlemsavgift som på något sätt går till några gemensamma flaskinköp eller någonting. Och det har ju vi inte haft i det här Glömfarsta. Det har ju mer varit att mig mm. lite pengar för nu har jag köpt whisky och så kom och prova mm -hmm. sådär.
0: Men är det, är det det man gör skulle man säga i, i, i någon slags grundutförande man ses och man provar whisky tillsammans liksom. är det det är liksom whiskyklubbs eh, ABC jag säga.
1: Ja det skulle jag nog säga är, det är väl ändå, de flesta som går med i en whiskyklubb de gör väl det för att de vill prova mer och annan whisky än vad de har hemma i sitt skåp och mm. man vill ha den där sociala samvaron och liksom prova whisky tillsammans med andra människor Just jag det. tror att en, en grej som folk åtminstone, om man precis precis ska börja och starta en whiskyklubb... Eh, mitt intryck lite grann från men, så här, vänners berättelser och så är att man ska nog inte krångla till det så mycket. Nej, för det lät lite
0: krångligt när du började snacka om stadgar och sådana grejer och regler och hej och hå. Då känns alltså, det, på... det genast lite större.
1: Ja, men alltså, det beror ju på hur många man tänker sig att man ska vara. Om, jag menar, om vi tre skulle säga tillsammans med två, tre andra polare, kan inte vi ha någon slags whiskyklubb? Och vi mm. känner varandra jätteväl, då skulle vi bara kunna helt lita på varandra vad det gäller ekonomi. Eller mm. Vi skulle mm. aldrig behöva så här, mm, vad händer med det? det? Men så fort man börjar ta in så att man säger så här men kompisars kompisar kan också få vara med och så sätter man någon slags tak på ett visst stort eh, antal då medlemmar då, mm. börjar ju, då är det ju läge att ha stadgar för att är det någonting som folk tjafsar med varandra kring så är det ju pengar liksom. Mm. Om du helt ja, plötsligt har 50 medlemmar och det kostar 200 spänn om året att vara med i föreningen mm. eh, då gäller det att ha lite skrivet vad som gäller kring om man inte gick på några provningar det i året och var, 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 då har jag ingenting som jag har fått ut mm. för mina mm. pengar och lite sådär.
0: Just det. Ja men bra, bra. Mm. då mm. har man lite, lite riktlinjer och hållhakar och, och...
1: Bra att tänka Sen, på. Jag, jag tror en annan grej man kan tänka på, också beroende på hur mycket whisky de här människorna som går samman egentligen har provat. Men jag, jag tror att ibland gör folk väldigt så här ambitiösa, de gör, de gör provningarna väldigt, väldigt ambitiösa. Så att det ska vara mm. liksom en stor powerpoint-presentation med... Där varje destilleri beskrivs i stor detalj och hur många ton malt det är i varje, vid varje inmäskning. Och alltså, jag tror man, ja. man överdriver förväntningarna eller på, på liksom att man tror att det är det folk vill ha. Ja,
0: malttonnage vid inmäskning. Det är, väl, alltså, mm. det är väl det alla vill ha, eller?
1: Ja, alltså jag har ju varit på provningar. som har Hur stor hållit... ton har de? Ja, men precis. När, Vilket när det... material har den?
2: Ja, <här> ja exakt.
1: Nej, men när, när även en sån som jag Som ju är ganska Mastigt nördig Har suttit på, på provningar där jag har känt så här: Men jag är ointresserad av de här detaljerna Just nu ja. vill jag egentligen Bara prova de här sex glasen Med whisky som står framför mig Och jag vill snacka med de Bordsgrannarna och sådär Och här står någon och vevar på Liksom om skärningspunkter mm, mm. Och hur, mycket, hur många ppm röker de malten till och sådär. Det kan bli
2: mm, mm. att
1: man sätter ribban mycket högre än vad folks intresse egentligen är. De kanske mest ja. kommer dit för att, vi dricker lite whisky. Jag tyckte trean var god. Jaha, vad kan,
0: kan man kalla det för någon slags lågvinsfetishism det här? Eh, ja, för att koppla tillbaka
1: mm. till den tidigare <laughs> termen lågvin, precis. Ja. Ja, men så det ja. tror jag är en en fälla som en del går i. Särskilt då om, om, om man är en liten kan man säga förening. Att det, kan man säga att det är ja. liksom
0: så här, bara för att det blir förening och whiskyklubb så ska det vara liksom lite pretentiöst och lite men, så här, överseriöst?
1: Ja, lite överseriöst och lite så. Särskilt om man är om man, om man, är, säg att man är tio polare, man känner varandra någorlunda. Man har sagt lite så här ska vi inte starta mm. whiskyklubb? Det behöver mm. ju inte vara svårare än att man säger Okej, då har vi en provning, det här datumet. Eh, alla betalar, mm. betalar in så här mycket pengar. Vi köper mm, den här whiskyn. Den äger vi gemensamt. Och så har man lite regler för vad hände med mm. whiskyn som blev kvar i flaskorna. Så att, man inte, så att det inte blir något tjafs om att ordföranden har druckit upp allting till nästa mm. tillfälle. <laughs> mm. eh, och sen att man... För att om man gör så här väldigt seriös första eller andra provning och så säger mm. man inför tredje provningen Är det någon annan som vill hålla i den Då kommer alla vara så här: Nu måste jag också göra en powerpoint med 40 bilder
2: Ja um, Just det ja, ja.
1: Det är inte därför man träffas Och, och provar whisky liksom
2: Nej Behöver man ens ha en klubb då Kan man inte bara liksom hej vi, vi ses Och provar whisky
1: Jo men blir men, det inte Mattias, det Då kan man ju inte ha t-shirten med loggan på Exakt alltså, Just det. Just, uh. Nej men jag tror så här det kan man göra men det tenderar kanske att bli som med Glämfarsta då, att jag gör det och sen så går uh. det något år och sen så helt plötsligt att jag inte gjort det på ett tag och så rann det ut i sanden.
2: Uh, uh. Så det är ganska mm, bra
1: att ha den formen och ha tillräckligt mycket medlemmar för att på något sätt, om man med ganska många följer ifrån den här gången, men vi blir ändå en, liksom tio pers på provningen. ja. Uh. Mm, och så säger man då Vid första mötet på året Att provningen är det En 12 mars, det är ändå. då och då Alltså mm.
2: det, jag tror att mm, det gör mm.
1: Att folk håller igång det Ja um, precis,
2: och att man planerar in det Liksom redan, första mötet Årsmötet, whatever
1: Ja, så här, mm. ja men
2: du vet ju att det här året Då är det de här fem provningarna på de här datumen liksom.
1: Ja. Och, och ta, ta mm, mm. bara när vi pratade Om att vi skulle dra igång den här podden och så snackade ja. vi om hur ofta mm. skulle vi kunna spela in. Och jag sa hela tiden mm. så här, aldrig att vi kommer kunna göra det här liksom så ofta som en gång i veckan. Men Nej. nu gör vi ju det en gång i veckan, för nu gör man ju... Mm. Det har blivit en vana, liksom. Ja, men precis. Mm. Ja, man sa det ju. Absolut. Lite grann så blir det med en whiskyklubb ja. ja, liksom. En
0: provning i veckan borde kunna vara en vana helt enkelt Ja,
1: Nej. Det, är... <här> det, det blir lite <här> riktigt kanske Vad var det, det som att
2: slår. lägga ambitionsnivån?
1: <här> ja,
2: precis Men jag tänker en annan, en annan fördel med att ha en whiskyklubb Nu säger jag här lite grann men det kan ju också säga att är man många i klubben och kan gå ihop om inköp så kan man helt plötsligt prova eh, en, en eller flera whiskys som man kanske inte hade haft eh, känt att man haft, haft råd att köpa annars. Mm. Men om man är flera går ihop så köper man en flaska och delar den på de ex-personer som ska prova. Vilket mm. gör mm. man kan man kan prova liksom dyrare, exklusivare whisky utan att det liksom.
0: Ja men det är ju månans en... lön, liksom. Ja men mm. det är ju en skitbra anledning skulle jag känna själv liksom ja. verkligen.
1: Alltså det är, ju, det är ju dels det att man kan prova dyrare whisky absolut men också något så enkelt som bara fler whiskys. Ja. Mm. För att man kanske ja, sitter där och är så här många har ju den här att man är entusiastisk inför ett visst destilleri och, och, och gillar mm. att samla liksom whisky från bara Amrut eller Mm, bara mm. från millstone eller något sånt här. Man liksom har mm. väldigt mycket sin expertis på ett enda destilleri eller en enda whiskystil. Mm, och så det. går man ihop ett gäng och då är det någon annan som är så här, jag gillar främst liksom orökig whisky lagrad på bourbonfat. Och då kanske just man det. själv då har varit helt fast i Isla-träsket i tio år. Och så får man mm. en möjlighet att uppleva Andra whiskys och många, många fler whiskys mm. då än vad man skulle ha råd att hålla på att köpa om man skulle köpa alla de där helrören själv. Ja. Mm, det är ju en väldigt bra
0: poäng för förstås, eh, absolut. Och dels få in lite nyheter i, som man kanske inte helst skulle ha provat. Ja. Och sen som sagt dela kostnaden på alla andra. Det är inte sött.
2: Men hur är det med såna här till exempel? Eh, känner du till några whiskyklubbar som gör så här eh, gemensamma inköp vad det gäller? Eh, fat och fatandelar och sånt i destillerier. Mm. Oh, nu, vi upp en, nu går vi upp
1: en nivå här känner jag. Mm. Ja. ja, men det är ju liksom nästa det är ju nästa steg väldigt ofta för, för whiskyklubbar beroende på hur stora de är, för det finns ju en del jättestora whiskyklubbar med, som har flera hundra medlemmar Mm. Um, de kanske har nått ända till den nivån att de gör sina egna klubbbutteljeringar Bara ja. för de egna medlemmarna liksom Och inte bara från uh, att, de, att man köper ett fat och sen väntar man i tolv år eller något sånt um, mm. Men den här Roslags, uh, Roslagens whiskeysällskap där jag är med uh, Där administrerar Håkan Stav som är ordförande ett gäng fat det är liksom, mm. Varje år är det ett nytt fat och så Mm. frågar de medlemmarna, vill ni vara med på det här fatet som vi, vi tänkte köpa det här och det här fatet och så och det mm. kan ju vara en, en jättekul grej också då, ja. mm. men det blir väldigt mm. olika jag tror den här, heter han Jonathan va? Jonathan Wallgren yes. just yes. det här när man, när man när det är precis, precis ska börja med whiskyclub, då tror jag man, den första grejen man ska tänka är, hur stor vill jag att den ska vara? Finns det ett egenvärde att vara att bli många Mm. Eh, mm. eller är det mer så här? vi är tio polare som tänkte gå ihop och då kanske man ska säga att man sätter någon slags tak efter ett visst tag att man säger ja ah, men nu har folks polares polare börjat komma med nu börjar vi bli uppåt en liksom 15-20 eller 30 ska vi, ska vi säga mm. att nu blir vi inte större eller mm. Mm. satsar man på liksom att bli en väldigt stor whiskyklubb för det, får, det är väldigt olika mycket administrativt roddande för dem som är ja som håller på med det. Sen tror jag man också ska se till att det inte är en enda person som driver hela klubben.
2: Nej, precis. Ja, just
1: det man grejer. måste liksom bli... Det är då sådana här grejer kan vara lite piffigt ändå om man har någon som ska vara kassör och man har någon som ska kalla till årsmöte. Så man, mm. så man ser till om man har kanske en eh, vilka samordnar inköp av flaskor och sådär. Så att det inte det, faller på just att det. just i den här klubben så slutade bengan vara så intresserad av whisky och då dog hela klubben. Liksom.
0: Mm, just det. Nej, men ja. Det kan ju också vara ett bra sätt att det är så att man cirkulerar de uppgifterna liksom, så att man eh, också får in fler roliga tankar, fler andra whiskys att köpa och att man också får känna på hur det är att. Kanske göra egna provningar då och mm. bara köpa in x antal och, och hämta på systemet och så vidare. Mm. Precis.
1: Sen kan man ju, om man har beroende på hur stor man är så ska man ju ha klart för sig att de, de flesta större whiskymärken och destillerier och sådär, de håller ju provningar, alltså de tar inte betalt för att skicka dit en provningsledare. Jaha, uh, okej. Okay, okay. Man behöver bara betala för själva spriten Mm. Så den kan ju också vara en ganska... Där är jag lite kluven. För jag föredrar ju för min egen del provningsledare som håller en relativt låg profil och som inte har ett eget kommersiellt intresse i det som Nej. provas. Mm. 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 Jag föredrar liksom det. Jag föredrar när det inte finns inslag av att någon också vill sälja mig något när jag provar whisky.
2: Just det här, precis. Mm.
1: Men det där är ju väldigt olika, jag vet många som är jätteförtjusta i vissa specifika så här, stora namn inom whiskybranschen att såhär, oh vad häftigt vi hade en provning med honom liksom att han mm. kom till vår whiskyklubb, jag tycker ju ofta att de där blir lite för, blir för mycket gospel och halleluja över att ja. de ska sälja mm. in sitt märke liksom. Mm, mm. Ja, ja. Men
0: samtidigt så sitter de ju säkert på en del Info om destilleriet som Kanske inte en vanlig intresserad Medelsvenson har så att Absolut. Får väl, Man får väl ta a little bad with the good där antar Ja,
1: jag. man kan i alla fall tänka Att det är en, en möjlighet som finns eh, mm. Helt enkelt grej man kan tänka på att det finns en, en förening som heter Svenska viskuförbundet mm. eh, Som är En slags whiskyklubb för whiskyklubbar. Alltså man kan ansluta sin whiskyklubb till Svenska whiskyförbundet. Ja, okay. mm -hmm. och få ta del av det. Att...
0: paraplyorganisationer helt enkelt.
1: Precis, och de gör då eh, bland annat egna buteljeringar av whisky och då går förfrågan ut till alla whiskyklubbar som är med i eh, Svenska whiskyförbund under deras liksom, paraply. Ja, okay. eh, och det kan man också tänka på. Men till en början när man tänker starta Whiskeyklubb då skulle jag nog bara, när det polarna bara säga, men kalla er för vad som helst köp lite whisky, dela på den och gör några provningar och känner ni att det här var jättekul då mm. kan man ju sätta sig ner och säga nu måste vi börja formalisera det här vi har köpt whisky mm. för massor med pengar och eh, vi kanske vill bli jättemånga eller vi blir. då kan man ju börja klura på det men det behöver inte vara så, så svårt i starten tycker jag Nej. Och det är liksom, det är ju fruktansvärt roligt och fruktansvärt lärorikt om man innan mest har suttit och så här, någon gång ibland pimplat en whisky. Så första mm. gången man sitter på en provning. Eh, mm. Och det kan ju, alltså vi har ju alla varit där någon gång i allra första gången.
2: Ja.
1: Eh, man lär sig ju otroligt mycket helt oavsett om det är någon som står och håller en krånglig föreläsning. Eller om det bara är, jag har aldrig provat fem whiskys på varandra. Jag vet inte ens hur jag går till väga för att prova. Mm. Mm. Så att det är ju det är ju liksom, tycker man att det är, verkar kul och har ett intresse för whisky så kommer det vara skitkul att starta en whiskyklubb.
0: Definitivt. Mm. Mm. Eller, bara, eller bara gå med igen. Kanske. Ja, med. precis.
1: Eller bara gå med igen. Absolut. Mm. Mm. Och då kan man kolla, jag vet inte vad de heter. Svenska whiskyförbundet har ju en, en hemsida där de har namn på alla klubbar som är länkade till dem. Ja, just det. Um, så då kan man ju slå då sin ort och se så här, finns det någon whiskesällskap i Alvesta eller mm. Flen eller Falun eller var man nu än bor?
0: Mm. Just det, och vi kan ju lägga i din poddläsare här kan du se en länk till det. Lägger vi en länk till Svenska whiskyförbundet där så att vi får. Mm. Så att du kan söka själv.
1: Även en kul grej med whiskyklubbar och Sverige är att det här är den, den klubbtätaste eh, nationen i världen. Vi har överlägset mm. mest whiskyklubbar per capita, så att säga. Och mycket, mycket mer, ja. Och cool, vi har haft bra. det jätte, jätte, länge, Så att det är ju en stor del till varför Kunskapsnivån i Sverige är så vansinnigt hög När det gäller whisky
2: Ja. Vad roligt Det visste ja, inte var jag mm. Okej, okay, vi hoppas att uh, Jonathan har fått svar På sina frågor ja. ja, annars
0: är det bara att höra av sig igen Helt enkelt Vi finns ju på Facebook som sagt Facebook.com Eller på 3whisky.se Så kan man ju ställa sin egen fråga Om man vill, det vore ju skitkul Så gör det Tack. Det där var vignetten för veckans ord. Och eh, Mattias, vad fan vill vi lära oss mer om just den här o, veckan? den här
2: veckan vill vi lära oss mer om ordet potstill. Potstill. <laughs> Och det är det
0: att man har då en, ett, ett nattkärl som man inte ska Rucka på Ja för på då för över, eller?
2: skvättar man ju ut När man hör mm. eller? Just det
1: eller? Eh, Ja Alltså potstill. Det, det finns eh, Det finns en lurighet i själva det här För det, dels så finns det en whisky Stil som är irländsk Som heter potstill, Irish potstill whisky Den ska man då inte blanda uh -huh. samman Med vad en potstill är men potstill okay. okay. är helt enkelt pannorna som man använder sig av i ett maltdestilleri.
0: Mm. Mm. Då, då när du säger pannorna så menar du alltså de här snygga kopparfärgade sakerna som man Exakt. destillerar i. Och inte bara
1: kopparfärgade mm. utan av koppar är de ju i 999 fall av 1000 om man ser ut över världen så. Finns det en Och eller en annat. fallet vad är de gjorda. Av ja, det finns pannor som har, <laughs> är bitvis gjorda av stål. Det brukar inte bli så här jättekul kan man väl lugnt säga. Um, I i romvärlden tror jag, det finns några som har något no potstils som är gjorda av trä, vilket verkar jäkligt mysko. Wow. Men det är, alltså, koppar är de ju gjorda av. Det är ju, det är ju materialet mm. för potstils, helt enkelt.
2: Men då måste jag innan nu mm. gå vidare. Varför just koppar.
1: Ja, det alltså måste ju finnas är... en
2: anledning till att de har valt koppar. Ja, Det är snyggt, det är snyggt. Ja, just, förutom att det är snyggt.
1: Ja, och eh, turisterna gillar det. Nej, men alltså ja, så här. Ja. Redan, det, det där just är ju en det. sån här typisk trial and error-grej. Man har ju för massor med hundra år sedan kört hembränt i massor olika typer av pannor och sen har man funnit att oj, det var bra det blev med koppar. Så det är ju mm. inte skapat av att vetenskapen har räknat ut att koppar är bäst. Däremot så har man i modern tid då forskat på varför är koppar så himla bra. Eh, och mm. då är det, eh, Reagerar koppar väldigt, tar bort väldigt mycket svavelämnen ur. Eh, ja, det alltså mesken då i första pannan när man, när man destillerar där, och sen då lågvinet när man destillerar i andra pannan. Så mm. med, liksom det blir helt enkelt bättre. Mm. med pannor gjorda av koppar. Eller snarare, det blir outhärdligt om man inte har koppar. Det är okay. kanske bättre att <laughs> uttrycka det på det sättet. Så.
0: så enkelt är det alltså. Men då finns det ju potstills med en massa olika kanske inte färg då utan eftersom de är just i koppar. Men det finns potstills i en, ett gäng olika former är det inte så. Ganska kanske fördelar. Ja, överdelen som som är annorlunda på ganska många.
1: Ja, absolut. De kommer ju i många olika former och typer och storlekar och det där det spelar. Man har ju pratat mycket om hur så här form eh, så att säga spelar en väldigt viktig roll i vilken slags sprit man får ut. Eh, och då och då pratar man väldigt mycket om om det här. Väldigt, väldigt vanligt använda ordet i whiskyvärlden. där man pratar om kopparkontakt. Så hur mycket mm, kontakt mm. det som du destillerar egentligen får med kopparen. Så i princip, ju mer kopparkontakt du får, desto renare mm. blir din sprit.
2: Mm. Väldigt
1: grovt sett. För att det okay. spelar massor massa annat spelar in också. Så säg att du mm. tar en, du har en panna som är väldigt liten och päronformad.
0: Mm. Okay.
1: Då ja. och så börjar du koka grejer där, då kommer ju ångorna att åka upp i den här päronformen. De kommer inte fastna mot någonting på väggarna på väg uppåt mot den här armen som går ut från pottstil som kallas för line arm. Mm. Det är liksom mm, bara varför? som en man kan säga pott betyder ju då, så det är liksom längst ner på pannan, mm, det är kitteln. Det som är, så att säga, vägen upp ur kitten och upp mot den här armen kallas för svanhalsen. Och mm. sen är det ute i line-arm mm. och sen är det väg okay. till kondensorerna då. Och ett, en päronformad mm. eh, potstill, jag brukar kalla den för bara traditionell mm. kopparpanna, om man mm. ska snacka svenska då. Jag har sett eh, översättningen Quite kittelpanner, men det låter så otroligt... Det låter som... Det låter som... Vad heter det? Alltså... Ja, det låter bara konstigt tycker jag. Alltså det låter som någonting som häxor använder.
0: En, kas en kastrullgryta ja. liksom.
1: Men om man tar den här päronformade pannan, mm. okay. där kommer det vara ganska lite kopparkontakt. För det är ingenting för de här ångerna att liksom fastna på. De kommer åka rätt upp där. Men så kan du ju mm. ha just. att okay. själva kitten smalnar av. Så att själva... Alltså svanhalsen på väg upp den är ganska smal då kommer mm. ju saker och ting koka yes. där nere i kitten och sen ramla tillbaks ner i kitten och sen börja koka och ramla ner i kitten igen, blir mer kopparkontakt
2: mm. med,
1: en, med en smal right. svanhals då så kan du göra den där svanhalsen väldigt hög som uh, Glenmorangie har Skottlands uh, högsta pannor då kommer ju också mm -hmm. ångerna åka upp i den där uh, långa långa svanhalsen de kommer inte nå hela vägen upp utan de kommer börja ramla ner och så kommer de destilleras om. Mer kopparkontakt. Mm. Så det är en sån, mm. bara liksom, höjden på svanhalsen och hur smal den är. Sen kan man ha en det som heter kokboll som är en liten ja, en boll på, halsen, på svanhalsen på, på pannan. Som också gör att det ökar den här kopparkontakten.
0: Ja, det är det, det gör. ja gör. Det har jag sett att vissa har inte, har. inte Old Palten, Old Palten har, inte har, de, har en sånna bollar ja, på precis. till exempel. Precis.
1: Det är väldigt mm. väldigt vanligt. Sen finns det väl den sista vanligaste formen man brukar kalla för lantern-shaped. Vad är en lantern? Som en lykta. Ja. Alltså man tänker ja, sig pottan, precis. då som man säger på slangspråk så säger man pottan. Men kitten går in och blir <laughs> ganska smal nästan som en geting-midja. Och sen sticker den ut mm. ganska fort och så smalnar den av som en kon uppåt. Det brukar man kalla för lantern-shaped då.
2: Okej, okay, så att istället right. för en boll mitt på svanhalsen så är det liksom som, så är svanhalsen som en kon efter en getingminja.
1: Precis. Och de där ger mm. okay. alla olika typer av effekter på, på spriten. Sen är det mm. förstås som så väldigt mycket annat i whiskyvärlden mer komplicerat än så för det spelar jättemycket roll sen i hur alltså kokar du det som du destillerar väldigt hårt och fort eller gör du det väldigt långsamt fyller du dina pannor med jättelite mm. eller nästan upp till bredden med hur mycket du kan fylla dem Mm. Hur gör okay, du med de här okay. skärningspunkterna Det här som vi pratade i första avsnittet Om spirit safe, alltså spritskåpet ja, Hur styr du receptet mm. där mm, Så mm. att inte, man kan inte säga så här Jag tittar på en panna Och så ser jag på en gång att då, det här kommer vara En grov whisky Utan det finns massor Nej, annat som spelar in det också Det finns förstås. så mycket annat som spelar in Så det är potstill. Jag föredrar Just för att snacka svenska Det här traditionell kopparpanna
0: Um, mm, just det ja. Ja. härligt, ja, men jag tycker att vi har lärt oss massor om potts till, ja. åtminstone jag, ja, jag tror det, känner du Mattias absolut,
2: absolut
1: ja.
0: då vi kommer veckans destilleri att prata om och David kommer att ha tre minuter på sig att prata om ett destilleri och Mattias vet idag vilket destilleri det här gäller
2: ja, det vet jag, och det är destilleriet som heter Dalmore.
1: tre minuter från och med nu. Den här gången har jag haft lite fuskmöjligheter för att det här var ju någon som kommenterade hey. på en trea whisky. Så jag var så här, Dalmore, Om de väljer Delmore, då måste jag faktiskt kolla lite. Så det, jag ska i ärlighetens namn erkänna att jag tog en snabb titt och såg att det var grundat 1839 om det skulle upp. Det hade jag inte direkt i huvudet <laughs> faktiskt. Dalmore är ett maltdestilleri som ligger i Highland-regionen. Ligger någonstans på östra kusten om jag inte missminner mig en bit ner. Det eh, drivs av ett eh, företag som heter Whiten McKay, McKay hur man uttalar det. Mm. Eh, destilleriet som jag nu flera gånger säkert har kallat för Dalmore, vilket jag är ju livrädd för att säga fel, det uttalas egentligen Dalmore.
0: Ja, såklart. Ja, och, ja mm.
1: precis. Så de är väldigt kända för sina alltså sherryd whiskys att de, har, de kör väldigt mycket sherryfat. Mm. Um, ja. de okay. är också väldigt kända för sin master blender, Richard Patterson som är ett, en, ett stort namn i whiskyvärlden och en, ja,
0: ja, ja, Det har en, ja. de jag sett någon gång, han slängde lite whisky på mattan och höjer liksom. Exakt, han är
1: en, mm. en ja, han är en showman mm. av av rang och så.
2: Mm, okay, äh, en
1: okay. rätt ballgrej med Delmore då är att de har Nu kommer det bli lite nördigt men de har på sina spritpannor en grej som heter Water Jackets. Så vi, vi har precis pratat om det här med potstills och hur de funkar Om man då tänker sig toppen av den här svanhalsen mm. Nu höll jag på att säga svanarmen men det är line arm mm. och svanhals Toppen <laughs> av dem har Eh, som en extra behållare runt sig som, där man kan då, som man kan fylla och spruta med kallt vatten så att det blir extra mycket kopparkontakt för att då kondenseras ju de här ångerna mm -hmm. för att det är mycket kallare mm. där uppe i toppen än vad det skulle ha varit annars och så åker det ja, ner ja, ja. igen eh, och det finns bara på några få, få pannor i hela Skottland de här water jackets, de är ganska häftiga eh, cool. så Dalmore de är kända för detta var mer de kända för ganska mycket är rejält dyra bottelieringar. Um, det de, de är mycket mm -hmm. det här kittla liksom lyx. Den här lyxösa whisken. Så. Jag ska tänka att jag, vi ska se om jag, jag hinner nog inom tre minuter. Mattias, vad säger du om Dalmors själva flaskdesign där?
2: Ja, alltså hade du bara frågat mig rakt av så hade jag ju sagt att den är fullständigt vedvärd. Jag tycker att den är skitfull. Men när du sa att de appellerar till liksom eh, high-end eh, lyx, eh, då kan jag förstå hur de har tänkt eh, med designen på flaskan. Det är alltså en ganska eh, man ska säga en, en, en bred tjock flaska med en ganska rejält eh, lång hals och sen blir den liksom ännu tjockare i botten och sen har den en ett stort gjort huvud i silver liksom som påsatt på flaskan som i relief, sådär. Okej,
0: okay. vi kan visa den i, i fullständigt vedervärdigt. <laughs> <laughs> men hur är whisken då? Måste jag ändå, hur smakar whisken? Vad, vad kör de för stil? Måste jag måste ändå fråga här.
1: Ja, vi är ju på klart det, över tre minuter, men eftersom är Mattias fick hoppa Mattias in och, och, och ja. ja, men alltså det är, är ju helt orökigt väldigt mycket cherry jag uppfattar den som relativt ren whisky. Jag ska vara helt ärlig och nej, säga att nej, jag har är... gjort. Ja. ja, just det. <här> 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 nej, men jag uppfattar den som, som en, en... Alltså, jag tycker att de är ganska tråkiga, Dalmore. Jag, jag som inte just tänkte varit... fråga
0: om du hade någon, någon, som, någon god som du hade provat.
1: Det ja, är faktiskt ingen som har varit så här wow. Jag tycker att de är, är ganska överprisade. Och att det, det, jag tror att jag reagerar tvärtom också mot när, när något försöker säljas som så här. det här är jätteluxuöst, det här är super super lyxigt. det här är oh, only the best casks. Um, och sen mm, buteljerar okay. de i princip allt sitt på 40%, vilket blir lite olyxigt tycker jag om man ska ta massor med tusen lappar för en flaska. Då bör man ligga på ja. minst 46%.
2: Precis. Okej. Så lite Ordning.
1: skeptisk där alltså. Ja.
2: Full flaska, T dålig procent. <laughs>
1: <laughs> Rakt av. Men roliga
2: masterblender. Ja.
1: Otroligt rolig masterblender. Och det är säkert också så, jag har inte provat så många Delmore. Uh, så att det, det kan ju säkert vara jag som har liksom, oprovat. Men, men det känns lite som ett sånt här väldigt mycket lyx och flärd och, och yta och marknadsföring som man betalar för liksom. Ja,
0: okay. Jag har faktiskt inte heller eh, smakat någon som jag kan, kan komma ihåg men ska göra detta vid tillfälle. Mm. Så återkommer jag med rapport. Efter mm -hmm. Då, så här, då stänger vi butiken och säger att på n3whiskey.se 11 kan du hitta det vi har pratat om i form av länkar och kanske lite bilder på snygga eller fula flaskor. Det får vi faktiskt bedöma själv. Kolla gärna på Facebook på facebook.com n3whiskey. Kan du ställa frågor eller skicka meddelanden eller sådana saker. Mattias och David, säger hej då! Hej då! Vi ses!